0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Diesmal sind wir auch tatsächlich bei Folge 14 angekommen, nicht wie beim letzten Mal, wo ich die ganze Zeit in der Folge 13 von Folge 14 geredet habe. Ich denke, diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass es die richtige Zahl ist. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschalten habt zu einer neuen, hoffentlich wie immer fantastischen Folge. Und danke auch an alle, die bisher sich die Mühe gemacht haben, die einzelnen Folgen oder den gesamten Podcast auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl zu bewerten. In der heutigen Folge wollen wir uns... Zuerst mal ganz kurz ein bisschen was Allgemeines anhören von meiner Seite, was ich so die letzte Zeit getrieben habe. Und ansonsten geht es nochmal ab über das Meer, ab nach Amerika. Auf Nachfrage werde ich nochmal eine Folge zu, ja, so ein bisschen Kryptozoologie machen. Und zwar zu einem amerikanischen äh, Wesen, einer amerikanischen Kreatur die schon seit einiger Zeit in New Jersey ihr Unwesen treibt. Bevor wir da hinkommen, erstmal kurz zu dem Allgemeinen. Ich habe in letzter Zeit es geschafft, endlich mal das Minecraft-Brettspiel, das ich schon eine ganze Weile hier rumliegen hatte, auszuprobieren. Das war richtig cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, keine unendlich langen Reihen äh, Runden kein kein unendlich langes Gameplay, aber es ist sehr sehr cool, sehr sehr schnell, sehr einfach zu verstehen hat, aber auch eine doch relativ äh, nicht zu unterschätzende taktische Komponente dabei. Also es ist ein Spiel, was mir alles in allem sehr viel Spaß gemacht hat und was ich demnächst sicherlich auch nochmal mal spielen werde. Interessant wird es dann zu sehen, wie ist es, wenn es nicht zwei Leute sind, sondern vielleicht drei oder vier, die das spielen. Ich glaube, es ist für maximal vier Spieler ausgelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ansonsten auch ähm, aus der Reihe der Brettspiele sozusagen haben wir äh, noch einen Kickstarter, den ich vor Ewigkeiten mal mitfinanziert habe. Ich hatte den quasi schon wieder vergessen, da kam vor kurzem Neuigkeiten, da kam die Aufforderung, die letzten Eingaben zu machen für den Versand. Ich habe äh, einen Kickstarter mitgemacht für ein Skyrim-Brettspiel. Also ich habe äh, Skyrim erneut gekauft. Diesmal weder in VR noch als äh, irgendeine PC- oder Konsolenversion, sondern als Brettspiel. Da bin ich auch sehr gespannt. Ist wahrscheinlich so eine Art Dungeon-Crawler, könnte man sagen, in der Welt von Skyrim. Und äh, da habe ich wirklich auch sehr viel Bock drauf, Es ist wahrscheinlich im Gegensatz zu dem Minecraft-Spiel dann eher eins, was wahrscheinlich sehr, sehr lange Runden hat. Es gibt aber, was ich da gesehen habe in der Packung, ich habe mir so ein Unboxing-Ding von, ähm, von den ersten Packungen angeschaut, es gibt anscheinend so Safe-Boxen, also Boxen, in die man quasi seinen aktuellen Spielstand in Anführungszeichen packen kann um dann zu wissen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dann habe ich mir vor ein paar Tagen auf Rocket Beans das Pen and Paper zu Ultracore angeschaut. Vierter Teil war das inzwischen. Das war auch ähm, sehr witzig, sich das anzuhören, sich das wieder anzuschauen. Ähm, vor allem finde ich die Welt von Ultracore, die sich der Hauge da ausgedacht hat, ziemlich grandios. Ähm, diese, ja, Sci-Fi, Dino, Kombination mit allen möglichen anderen Sachen sind, äh, ist einfach eine fantastische Welt. Das hat auch relativ, sagen wir mal, glaubwürdige Hintergründe und so weiter. Also ich finde das eine sehr, sehr gelungene, coole Pen and Paper Welt, in der sie sich da bewegen. Da wird äh, ja auch gerade an einem Computerspiel, so einem, so einem Sandbox-Spiel gearbeitet, an einem PC-Spiel. Da habe ich auch Bock drauf, da freue ich mich auch. Ich habe letztens mal wieder auf die Seite geschaut. Das ist wohl für den Early Access in 2023 angedacht, also auch gar nicht mehr allzu lange hin. Da bin ich dann auch mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weg von Allgemeinerem hin zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Was wir uns heute anschauen, ist eine Art Boogeyman, also eine Art Schreckensfigur, die zu Erziehungszwecken verwendet wird, zumindest vielleicht eher in heutiger Form. Ursprünglich kommt die Figur, die Kreatur, die wir uns heute anschauen, aus einer ganz anderen Richtung. Wir schauen uns heute den Jersey Devil oder auch Leeds Devil aus, naja, wie der Name sagt, New Jersey in den USA an. Ganz äh, allgemein zu den Boogeymans, äh, da gibt's es, oder Boogeyman besser gesagt, äh, wenn wir im Englischen bleiben, das sind ja Schreckensfiguren, die nicht wirklich eine, eine festgelegte Gestalt haben, sondern das sind ja Dinge, die sich meistens Eltern ausgedacht haben, Figuren, Monster, Gestalten, die sich äh, Eltern ausgedacht haben, um ein ganz allgemeines oder ein spezifisches schlechtes Benehmen bei ihren Kindern zu unterbinden und ihnen Angst zu machen, ansonsten vom Boogeyman mitgenommen zu werden. Der Boogeyman an und für sich taucht in der Form natürlich nicht nur in den USA auf, sondern in sehr, sehr vielen Kulturen, sehr, sehr vielen Ländern. Man kann wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass das dann von den europäischen Siedlern irgendwie auch mit in die USA genommen wurde. Ähm, unter anderem in der deutschen Folklore findet man das tatsächlich auch. Äh, da gibt es einige, viele, unter anderem zum Beispiel den Butzemann, was wahrscheinlich so die direkteste Übersetzung vom Boogeyman wäre. Der Butzemann ist also ein, so ein kleiner Gnom, der auch, äh, ja, glaube ich, Kinder entführt, Kinder mitnimmt. Oder auch äh, der schwarze Mann. Ähm, da geht es jetzt nicht um die Hautfarbe, sondern um ein böses Wesen, das im Dunkeln unter den Betten lauert und böse Kinder verschleppt, die sich nicht an das halten, was ihre Eltern so von sich geben. Da kommt auch das äh, Kinderspiel, das Fangenspiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann anscheinend ursprünglich her. Ich habe aber absolut nichts dagegen, dass das, äh, weil das natürlich in unserem Sprachgebrauch inzwischen auch eher eine rassistische Prägung hat auch wenn es ursprünglich nicht daherkommt, aber inzwischen ist es, glaube ich, ausgetauscht durch der weiße Hai oder so. Wer hat Angst vorm weißen Hai, wenn ich das richtig im Kopf habe? Der Boogeyman ist natürlich auch in der Popkultur und auch in der Fantasy eine viel verwendete Truppe, eine, eine Figur, die äh, da häufig vorkommt, denn... Der Boogeyman ist natürlich auch sehr, sehr dankbar, eine sehr, sehr dankbare Gestalt, ähm, um sie in irgendwelchen Geschichten relativ, ja, konfliktfrei zu eigentlichen Erzählungen oder so unterzubringen, weil der eben nicht genau definiert ist und dementsprechend jeder natürlich seine eigene Vorstellung von dieser Figur damit reinbringen kann. Der Boogeyman oder die Figur, die Kreatur, das Monster, das wir uns heute anschauen, heißt Jersey Devil. Da gibt es eine Art Volkslegende, Volkssage. Und zwar besagt die, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Versionen von dieser Sage, dass 1735 in einem kleinen Ort namens Pine Barrens, das ist ein Ortsteil oder ein Ortsteil, Gebiet in New Jersey, eine wahrscheinlich Jane Leeds genannte Dame, äh Mother Leeds wird sie in der Sage sehr oft genannt, zwölf Kinder geboren hat und also nicht äh, 35 alleine, sondern in den Jahren davor, aber 1735 wurde sie dann zum 13. Mal schwanger, wollte sie offensichtlich nicht, war ihr nicht so recht, dass sie jetzt noch so ein 13. Kind bekommt und hat dieses Kind Daden vor der Geburt äh, verflucht. Ja, sie wollte wohl wirklich sehr genau bei zwölf Kindern aufhören. Und äh, in manchen Versionen ist Mother Leeds auch als Hexe dargestellt und in manchen Versionen wird der Vater äh, als der Teufel persönlich beschrieben. Äh, Tatsache ist, dass das Kind als normales Kind äh, geboren wird, aber sich direkt nach der Geburt dann in den Jersey Devil oder den Leeds Devil verwandelt in eine Kreatur mit einem Ziegenkopf mit Fledermausflügeln, mit zwei Pferdehufen, geht auf zwei Beinen, anscheinend der Rest Arme dann, und einem gespaltenen Schwanz. Äh, in der Sage, in der Legende, in der Geschichte geht es dann, äh, wird so erzählt, dass Mother Leeds, das äh, 13. Kind, also den Jersey Devil, inmitten einiger Freunde und Verwandte quasi, die sich auch im Haus aufhalten, gebiert, äh, gebärt und ähm, der Jersey Devil dann nach der Geburt und nach der Verwandlung erstmal alle Anwesenden einmal mit seinem gespaltenen Schwanz haut. In manchen Versionen tötet er auch ein paar Mitglieder der Leeds Familie und entkommt dann wahlweise durch die offene Tür oder durch den Schornstein. Seitdem gab es dann immer wieder Sichtungen vom Jersey Devil, teilweise auch 200 Jahre später noch, also bis ins, 19. bis ins 20. Jahrhundert rein. Es gab immer wieder Zeitungsartikel, die darüber geschrieben wurden. Es werden wurde von angegriffenen, gerissenen Tieren berichtet. Angeblich hat der Jersey Devil auch einige Kinder äh, entführt, getötet oder ähnliches. Also er treibt seitdem in Pine Barrens, das ist ähm, auch so ein Waldgebiet da direkt, dort treibt er wohl seine Schandtaten, sein Unwesen. Das so zur Legende vom Jersey Devil. Der Jersey Devil ist in sehr vielen ähm, ja, literarischen äh, Werken irgendwo aus der Gegend um Jersey oder die in Jersey spielen, zu finden. Es gibt einige, sagen einige Legenden, die alle so leicht anders sind, aber so das, was ich gerade erzählt habe, das Scheint so die Grundstory zu sein, die denen allen irgendwo gemeinsam ist. Das heißt, Madalids Geburt äh, kriegt dieses 13. Kind, hat es in irgendeiner Form verflucht oder das Kind wurde verflucht, je nach Geschichte. Und es verwandelt sich dann nach der Geburt in die Kreatur, die seitdem dann ihr Unwesen treibt. Wenn man versucht, das Ganze so ein bisschen einzuordnen und zu schauen, äh, die Geschichte oder diese Legende ist ja eine Sage, die als wahr sozusagen gehandhabt wird von den Leuten, die an den Jersey Devil glauben. Dann können wir uns mal anschauen, was das so für eine Zeit war, was das so für ein Ort war und wie diese Legende, diese Sage eventuell zustande gekommen ist. Der Ort Pine Barrens, das ist äh, in der Zeit, also 1700... 20 bis 1740, 50 und wahrscheinlich auch äh, leicht davor und danach, ein Ort, in dem eher so der der untere Teil der Gesellschaft zu finden ist. Ein Ort für Verbrecher, für Geächtete, für Ausgestoßene und schlichtwegs auch für arme Leute und äh, es gab damals natürlich noch kein Internet, kein Netflix, nicht mal Videotheken, das heißt so... Gruselgeschichten für Kinder waren da natürlich Erziehungsmaßnahme und äh, auch Unterhaltung. Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass Mother Leeds äh, in irgendeiner Form existiert hat. Ich habe am Anfang ja den Namen Jane Leeds genannt. Es gibt verschiedene andere Leute, die als Mother Leeds sozusagen in Frage kommen. In manchen so Nachforschungen, in Anführungszeichen, liest man den Namen Deborah Leeds, weil der Mann von Deborah Leeds, ähm, in seinem Testament äh, die Frau eben und zwölf Kinder nutzt, äh, oder nicht nutzt, sondern zwölf Kinder auflistet, die eben äh, Teil seines seiner Hinterlassenschaft äh, bekommen sollen, seines Erbes bekommen sollen. Und zwölf Kinder waren in der Zeit wohl äh, auch für diese Zeit sehr viele Kinder, das heißt, ähm, es gibt nicht so viele Leute in der Gegend mit Nachnamen Leeds, die dann auch so viele Kinder hatten. Es gibt allerdings noch so ein paar andere Leute, die dann, wo die Familie wohl neun Kinder oder sowas hatte und sich das vielleicht so ein bisschen aufgebauscht hat. Also man geht davon aus, dass irgendeine dieser Damen mit Nachnamen Leeds, ähm, in irgendeiner Form wohl auch der Ursprung für diese Sage ist. Der eigentliche Jersey Devil scheint in mehreren religiös und politisch motivierten Streitereien und Defamierungen oder Defamierungsversuchen zu liegen. Quasi so ein 18. Jahrhundert-Shitstorm, weil Twitter gab es natürlich auch noch nicht. Und zwar gibt es da zum einen äh, den Vater sozusagen des Jersey Devils oder der, der als äh, der Vater gehandhabt wird, ähm, Thomas Leeds und sein Sohn Titan Leeds, ähm, beide haben sich nicht sonderlich gut immer mit ihrer Umwelt äh, verstanden, nicht sonderlich harmonisch mit den Leuten in ihrer Umgebung gelebt. Ähm, der Vater, von dem ich jetzt gerade Thomas Leeds gesagt habe, aber auch da ist einfach nicht klar, ob das überhaupt der Name ist oder wie auch immer, ähm, gibt es auch mehrere Namen, ich hatte jetzt nur den, den notiert hier mal. Aber der hat äh, sich wohl mit seiner eigenen Religionsgruppe, er war Anhänger der Quäker oder der Quakers, wie das im Englischen heißt, äh, so ein bisschen gestritten, weil er auch für Quaker sehr ungewöhnliche Ansichten hatte, eher ja welche auch Ansichten, mit denen die halt nicht so klar gekommen sind. Die Quäker sind größtenteils könnte man sagen, Christen, manche wehren sich dagegen, als Christen bezeichnet zu werden, ähm, die weniger Wert auf irgendwelche Rituale oder auf einen Klerus legen, sondern die ja, die, die religiöse Erfahrung eher als als inneres Ereignis darstellen. Das heißt, Leute, die eher durch eigene Gefühle, auch die eigenen, das eigene Gewissen und sowas, eher ihre Gotteserfahrung suchen. Und ähm, der Vater des Jersey Devil war wohl, ähm, ein sehr starker, sehr england-treuer Mensch. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass der Westen äh, oder dass die USA äh, von den Europäern besiedelt wurden und dass es da losging, dass überhaupt Leute aus Europa in die USA kamen und da langsam aber sicher hier Städte und so weiter aufgebaut haben. Und ähm, da gab es dann halt Leute, die sehr stark gegen England waren, Leute, die äh, dort der religiösen oder politischen Verfolgung entflohen sind. Und es gab natürlich die, die dann sehr England treu waren. Also nicht nur im politischen und im religiösen, sondern auch noch quasi in der in der Treue, in der Loyalität. Äh, wem gegenüber ist man fühlt man sich mehr verbunden. Gab es da sehr viele Konflikte in den USA, die damals ja wahrscheinlich noch gar nicht äh, die USA so wirklich waren oder in der aktuellen vollständigen Form waren. Und ähm, aus dieser Streiterei begann dann äh, der gute Mr. Leeds äh, seine eigenen Schriften zu verfassen, quasi seinen eigenen Glauben zu gründen, seinem eigenen, seinen eigenen Ideen irgendwie Ausdruck zu verleihen und hat dort diverse Schriften veröffentlicht, die dann seine ursprüngliche Quaker-Gemeinschaft natürlich versucht hat, aus dem Verkehr zu ziehen oder als äh, irgendwie Bullshit abzutun oder ähnliches. Und auf die Weise haben sie sich dann quasi in irgendeiner Form gestritten und ähm, es war durchaus üblich, dass man so seine politischen oder anderweitig äh, religiösen Widersacher halt eben als Monster bezeichnet hat. Äh, der Sohn von Mr. Leeds, äh, ein Titan Leeds, hat dann die Schriften seines Vaters übernommen, hat die quasi nochmal so ein bisschen auch mit einem eigenen Dreh versehen, hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die mit dem Familien Wappen der Leads, auf dem wohl ähm, irgendwelche Sagengestalten auch abgebildet waren, ähm mit auf das auf das Cover gedruckt und das ähm, ja diese Sagengestalt aus dem Familienwappen scheint wohl auch so der ursprünglichen Gestalt des Jersey Devils schon so ein bisschen ähnlich zu sein. Und so hat sich das halt weiter hochgeschaukelt. Äh, Titan Leads hat sich dann anscheinend auch noch mit Benjamin Franklin in irgendeiner Form angelegt, äh, da dann allerdings eher politisch. Und das wurde, er wurde dann zeitweise von Benjamin Franklin totgesagt, also Benjamin Franklin hat behauptet, der wäre gestorben und wäre jetzt als Geist wieder auferstanden, um ihn zu ärgern, so ungefähr. Und aus diesen gegenseitigen Vorwürfen, Hochschaukelungen, diversen teils religiösen, teils politisch motivierten Schriften hat sich dann die Sage des Jersey Devils sozusagen, ähm, ja, herausgebildet. Was davon jetzt alles so tatsächlich wirklich passiert ist, wer jetzt da mit wem gestritten hat, wer der eigentliche Ursprung ist, das lässt sich heute nur noch sehr, sehr schwer sagen. Es gibt einige Leute, die sich da stark mit beschäftigt haben. Einige Leute, die da einiges ausprobiert haben äh, oder ja, nachgeforscht haben, recherchiert haben, versucht haben, sämtliche Leads aus der Gegend zu finden, äh, sämtliche Schriftstücke und so weiter zu finden. Und es gibt einfach sehr, sehr viele. Ähm, Anhaltspunkte, die sich dann teils auch wieder widersprechen. Also, dass äh, aus der gerade erzählten Leeds-Familie der Jersey Devil entstanden ist, ist zum Beispiel absolut unwahrscheinlich, ähm, dass das in, in Realität so war. Zumindest denn der gute Vater ist 1720 gestorben und der Legende nach ist ja der Jersey Devil erst 1735 auf die Welt gekommen. Das wäre dann eine sehr, sehr lange Schwangerschaft von Mother Leeds und insofern, ja, eher unwahrscheinlich auch, wenn das Kind verflucht war. Also im Allgemeinen kann man Insofern sagen der Jersey Devil ist wahrscheinlich einfach durch sehr, sehr viele mündliche Überlieferungen mit teils Fakten gestreckt, teils andere Fakten mit eingeflossen, die für den Erzählenden gerade sinnvoll waren, ähm, entstanden und hat dann seine, ja, seine finale Form, sagen wir mal, ähm, erhalten. Durch die mündlichen Überlieferungen ist er dann irgendwann eben zu dem geworden, was er heute ist. Und es werden dann immer wieder auch schnell mal Sichtungen, teilweise sind auch gefälschte Fotos äh, zum Aufkommen der Fotografie dann natürlich entstanden. Das heißt, es gibt etliche angebliche Fotobeweise, teils Filmbeweise und viele, viele Interviews mit Leuten, die den Jersey Devil angeblich gesehen haben. In der heutigen Zeit, würde ich sagen, haben wir auch wieder sehr viele Sichtungen des Jersey Devils, denn der ist heute in weniger bedrohlicher Form als Maskottchen des New Jersey Eishockey Teams unterwegs, den New Jersey Devils und die haben natürlich den Jersey Devil allerdings eher wie so den klassischen Teufel mit roter Haut und äh, zwei Hörnern und sowas dargestellt, als Maskottchen auch drin. Damit bin ich heute auch schon am Ende einer sehr, sehr kurzen Folge angekommen. Wenn euch diese weitere Folge über die amerikanischen Sagen, über Kryptozoologie so ein bisschen interessiert hat, Spaß gemacht hat anzuhören und ihr mehr davon hören wollt, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich habe äh, auch durchaus Lust, mir teilweise dann andere Sachen anzuschauen, zum Beispiel auch in der deutschen äh, Folklore gibt es ja unglaublich viele ziemlich abgefahrene Wesen, Monster, Kreaturen, die man mal in irgendeiner Form besprechen könnte. Ähm, was ich jetzt für diese Folge nicht mehr ganz so stark recherchiert habe, ist, wo der Jersey Devil überall vorkommt. Aber ich habe unter anderem zum Beispiel ein Buch gefunden von einem, naja, sagt ja, glaube ich, nicht allzu viel New York Times Bestseller Autor. Das Buch heißt auch einfach Jersey Devil, 1735. Das heißt, da ist es dann wirklich sozusagen eine, ja, Horror- oder Romanerzählung von der ursprünglichen Sage in dem Buch geht es wohl um einen Journalisten, der mehr oder minder in seine Heimat zurückkehrt, um da irgendwas völlig anderes zu recherchieren und der trifft dann an der Stelle eben auf den Jersey Devil und auf verschiedene Schreckenstaten, die der Jersey Devil so begangen hat. Damit sind wir durch für heute. Ich danke euch allen, die wieder fleißig eingeschalten haben. Begrüße alle, die zum ersten Mal eingeschalten haben. Ich hoffe, ihr hört euch auch die anderen Folgen, die bisher äh, so veröffentlicht wurden, noch an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein kleines Feedback da oder meldet euch mit Themenvorschlägen, natürlich auch gerne mit Kritik, entweder per E-Mail unter gmail.com oder über den Twitter-Handle da bin ich auch zu finden und poste sogar ab und an mal was. Zumindest informiere ich da über neue Folgen, wann die geplant sind, wann die vermutlich rauskommen und Poste natürlich auch die Links, wenn die Folgen dann veröffentlicht sind. Ansonsten nochmal der kleine Hinweis: Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr weiter fleißig Leuten von dem Podcast erzählt, den Podcast vielleicht in der einen oder anderen Form weiterempfehlt und falls euch möglich in der Podcast-App oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl diesen Podcast am besten positiv zu bewerten. Damit wünsche ich allen eine angenehmen restlichen Tag, restlichen Abend, restliche Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört und bis zur nächsten Folge.